0: Olá, grande salve! Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso Umbanda Mais Um, podcasts com o propósito de compartilhar um pouco de informação, conhecimentos e fundamentos da nossa amada Umbanda que vivenciamos no nosso dia a dia. Sinta-se abraçado e desejamos que nossos podcasts possam lhe ajudar a compreender um pouco mais sobre essa religião brasileira, a Umbanda. Eu sou Gilson Curimba, mantenedor do canal Umbanda Encanto, sou umbandista e desempenho as funções dentro do terreiro como GAM, médium de atendimento, cambono, sou reikiano e muito apaixonado pela magia e encantos da Curimba. E sempre acreditei ser importante conhecer e entender cada vez mais sobre a Umbanda. Comigo estão dois colaboradores. A Paula e o Ricardo. E juntos produzimos os podcasts Banda Mais Um.
1: Salve, caros ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. E com esses dois grandes homens que admiro. Começando esse trabalho juntos, divulgando nossa fé. Assim como eles, sou umbandista. Acolhedora, apaixonada pelos mistérios da natureza. O que me levou a estudar mais sobre a nossa religião que me mostrou o caminho das ervas, sou discípula do herveiro. Me tornei facilitadora xamânica, reikiana, terapeuta integrativa. Sei também sobre astrologia, magia natural. E o mais importante foi aprender que com bom senso, respeito, fé e amor é possível nos curarmos.
2: Salve, meus amigos! Meu nome é Ricardo, sou umbandista, mestre em magia do fogo, estudante de sacerdócio de Umbanda, apaixonado pela religião e como rege não Umbanda, venho para aprender o que não sei e compartilhar o que já aprendi.
0: Legal, mas bora lá! Nesse podcast abordaremos o significado de palavras muito comuns aos Umbandistas, mas que talvez você não saiba o significado. Você sabe o que significa Aruanda? Orum, Xirê? Calunga pequena? Padê? Fique conosco e desfrute dessas informações. Bora lá na série Umbanda de A a Z em nosso dia a
1: dia. Não poderia ser diferente. Começamos com a letra A, de Atabaque. Você já ouviu falar?
0: Você certamente já ouviu falar sobre o Atabaque. E se já visitou um terreiro, observou que eles estavam lá. O Atabaque é um instrumento musical de percussão. O nome se originou do termo árabe Al-Tabaque, que significa prato. É um tambor cilíndrico, ligeiramente cônico, com uma das bocas cobertas de couro de boi, na sua grande maioria. Esses tambores possuem três tamanhos: o maior deles, que leva o nome de Rum, responsável pelos sons mais graves, o Rumpi, que é o tambor intermediário e responsável pelos sons médios, e o menor deles, que leva o nome de Lê e emite os sons mais agudos. Na Umbanda, eles são tocados com as mãos, mas em rituais do candomblé e outras religiões afro-brasileiras podem ser tocados com duas baquetas ou, por vezes, com uma mão e uma baqueta. Aproveitando a deixa, o conjunto de tambores de um terreiro é chamado de curimba e as pessoas que têm a função de tocar e cantar nos rituais são chamados de curimbeiros e ou atabaqueiros
1: Seguindo com a letra A de aparelho. Outra palavra com o mesmo significado de outras na Umbanda. Significa a pessoa que tem mediunidade e através de si permite que outros espíritos se comuniquem. Também chamamos aparelho de médium, médium de incorporação. Alguns guias chamam de burro. O cavalo. Este sentido alegórico vem porque o espírito, além de se manifestar pela mente, se manifesta pelo corpo, levando o médium a seguir os movimentos dele, direcionando tal qual fazemos quando estamos montado em um cavalo ou em um burro. Continuando, a de Aruanda, cidade no astral onde se reúnem todos os espíritos com afinidade pela caridade ao próximo, lá estão nossos guias espirituais. Ricardo, conta pra gente como surgiu a Luanda.
2: No início da escravidão, os negros de Angola eram levados para Luanda e de lá enviados para outros países para serem escravos. Com tanto sofrimento, eles diziam que queriam voltar para Luanda que já, com uma mistura de língua natal e o português, virou Aruanda. Eles acreditavam que, voltando para Aruanda, estariam libertos e voltariam a viver com alegria, com paz. Com o tempo, perceberam que, quando estavam perto da morte, desejavam voltar para casa. Quando desencarnavam, os mais resignados, que, apesar das adversidades, de tanto sofrimento e dor, praticavam o bem, ajudando os mais necessitados. Por afinidade, se agrupavam no astral. Assim, nasceu a cidade espiritual, Aruanda, como tantas outras colônias astrais. Já assistiram ou leram Nosso lá?
0: Seguindo nesta linha, uma das palavras que ouvimos bastante é babalorixá, ou simplesmente babá. Trata-se do sacerdote ou dirigente do terreiro. É uma saudação africana de respeito. Ou seja, Baba Lorixá é o popular pai de santo. Já para a mãe de santo, temos o termo Ialorixá.
1: Bater cabeça. Uma expressão que sempre gera curiosidade ou apreensão. Mas fiquem tranquilos. Bater cabeça no solo ou no altar é um ato de humildade e respeito, realizado pelos membros da casa na chegada ao terreiro, em homenagem e louvação aos orixás.
0: Quando ouvir a palavra calunga, utilizamos essa palavra quando queremos nos referir ao mar, que chamamos de calunga Grande, e ao cemitério, quando falamos calunga Pequena.
2: Ainda com a letra C, ao falarmos nosso casuá, podemos estar nos referindo à nossa própria residência ou até mesmo ao nosso terreiro. Muitas entidades utilizam essa palavra. Quem nunca ouviu algo parecido com Acenda uma vela no seu caso, fio, dita por um preto velho.
1: Cambonho também com C que na maioria dos terreiros se faz presente. É a pessoa que auxilia a entidade, o espírito incorporado no médium, e que anota, se necessário, também explica as orientações dadas pelos guias.
0: Se você ouvir a palavra Congá, entenda que estamos nos referindo ao nosso altar. E que muitos médios possuem seu congá em suas residências onde acendem suas velas e realizam suas orações
1: D, de, de defumação defuma com as ervas da jurema defumação é um dos ritos da Umbanda é uma queima de ervas com a finalidade de criar fumaça um aroma agradável liberando o poder energético dessas plantas as plantas contêm em si os quatro elementos da natureza, terra, água, fogo e ar, além de sua própria energia com uma vibração específica. A defumação transpõe barreiras, alcança todos os lugares, todos os cantinhos, sendo no nosso corpo ou no lugar que defumamos. Mas é importante lembrar, o poder da defumação é temporário. Por isso, esse ritual precisa ser realizado de tempos em tempos. Ela está presente em diversas religiões além da nossa, com o mesmo objetivo, purificar. Descarregar o ambiente de energias negativas pelo elemento fogo, e colocar energias de harmonização pelas ervas.
2: Já adentrando na letra E, temos entidade. Entidades ou guias de trabalho são os espíritos de luz que, com a autorização do pai maior, vêm realizar os trabalhos numa gira de umbanda.
0: Gira ou xirê, já ouviu falar? É o nome que damos ao nosso ritual onde realizamos e professamos nossa fé.
2: Dentro da letra G, ainda temos guias ou colares-guias. São colares utilizados pelos médiums e representam um ponto de força junto aos orixás ou as linhas de trabalho. São confeccionados com contas, sementes, cristais, pedras. Etc. E durante o trabalho, servem de instrumento para esses guias, abrindo campos de energia, utilizados para limpeza e para energização.
1: Chegou a hora do H. H de hora grande. Significa a meia-noite. Meio-dia e seis horas da tarde também são hora grande mas é mais usual relacionar com a meia-noite. Esse é o momento que estão liberadas todas as potências negativas do planeta. Meia-noite em oposição ao meio-dia. Meio-dia são liberadas todas as potências positivas. Às seis horas da tarde é uma hora neutra, onde tanto se pode ter o elemento negativo ou o positivo. Bora para a letra I? e de Iabás, mas também pode ser com Y, são as orixás femininas na Umbanda.
2: Ainda com I, incorporação. Incorporação é um dos tipos de mediunidade. E o que é mediunidade? É a faculdade que determinados indivíduos possuem de poder captar vibrações espirituais ou mais diretamente, no que se relaciona a Umbanda, é a faculdade que determinadas pessoas têm de emprestar o seu corpo físico a um espírito desencarnado. Lembra quando falamos de aparelho, médium, cavalo e burro?
1: Jurema e jurema são diferentes. Na Umbanda, o guia vem de Aruanda. No Catimbó ele vem do Juremá. O Juremá, assim como a Aruanda, é uma cidade no astral, como no nosso mundo real. É composto de aldeias, cidades e estados, ou reinados. Lá moram os encantados, mestres e caboclos de Jurema. Temos também a falange de Jurema, as caboclas Jurema, a divindade Jurema e a árvore Jurema todas cantadas em muitos pontos de umbanda, certo, mestre Jesus?
0: Com certeza! Temos uma canção que fala sobre isso. Vou abrir minha jurema, vou abrir meu juremá. Você pode já ter escutado essa canção no início da abertura de um trabalho. Os índios enterravam seus mortos junto à raiz da jurema. Daí passavam a cultuar esses mortos para que eles evoluíssem espiritualmente e habitassem o tronco da jurema, ajudando a todos da tribo em suas necessidades.
1: A partir dessa explicação cantada, em forma de ponto, pode-se concluir que vou abrir minha jurema, vou abrir meu jurema, significa que jurema é algo como vou abrir meu corpo, e Jurema, o um lugar nostral para o guia trabalhar. É o médium no momento de bater cabeça, pedindo licença para começar seus trabalhos.
2: Vamos falar de linhas de trabalhos. Linhas de trabalhos na Umbanda são as linhas espirituais ou de luz que realizam os trabalhos de assistência a partir da incorporação. São linhas de trabalho pretos velhos, caboclos, boiadeiros, marinheiros, entre outros. As linhas de trabalho possuem hierarquia e vibrações específicas, mas todas têm o poder de atender e prestar ajudas aos consulentes. E Maleme, Paula?
1: Maleme é uma derivação da expressão valeme. É um pedido de socorro, de perdão, de misericórdia, um sincero pedido de maleme tem poder, é ouvido. Se houver merecimento, é atendido, seja por um orixá ou entidade. Agora, quem conhece cachaça com M?
2: Eu conheço. É marafu, aguardente de cana, utilizado para limpezas energéticas e descarregos. E quem nunca ouviu, conhece ou gosta de uma mironga? Mironga são segredos, mistérios. Mironga é, como chamamos, a magia de preto velho, a mandinga desses espíritos que se apresentam como negros, idosos e sábios, e que serve para ajudar os filhos que os procuram.
0: Uma outra palavra bastante comum é ogã, entendemos que é a pessoa que tem a responsabilidade da Curimba do terreiro e pelo grau recebido da espiritualidade tem também a outorga de abrir e fechar uma gira. Na Umbanda, acreditamos em Deus e que podemos nos referir a Ele como Olorum o Senhor do Orum, que significa céu. Uma outra palavra que podemos utilizar para nos referirmos a Deus, é a palavra Zambi.
2: Vamos falar de orixá. Orixás são as divindades cultuadas pela Umbanda. Cada orixá tem a sua energia, seu campo de atuação e sua característica. Acima de tudo, na visão da Umbanda, os orixás são forças da natureza. Que utilizam igualmente a energia da natureza para trabalhar, como ervas, minerais, águas, raios, chuvas, fogo, vento, etc. Além do controle de ofícios de condições humanas, como agricultura, pesca, metalurgia, guerra, maternidade, etc. Ori significa cabeça e chá significa iluminação. Assim, temos as divindades que trazem luz para as nossas cabeças.
0: Em nossos rituais, temos os pontos cantados, que são as canções etuadas, acompanhadas pelos sons dos atabaques, palmas e reforçado pelo verdadeiro coral que se forma com a ajuda dos médios e, por que não dizer, com a ajuda das pessoas da assistência, que são os consulentes, presentes nos nossos rituais
1: precisamos lembrar que existem também os pontos riscados que são escritas mágicas compostas de símbolos que formam verdadeiras mandalas realizados pelos guias espirituais durante seu trabalho espiritual e também pelos próprios médicos em momentos que haja necessidade de conexão com suas forças espirituais.
0: Para essa escrita, utilizamos a Pemba, que é um artefato feito à base de pó e calcário e se assemelha muito com o giz, muito utilizado pelos professores para escrever no antigo quadro negro. Na Umbanda, em nossos rituais, podemos ter a necessidade de oferendar nossas divindades e forças espirituais, com frutas e comidas preparadas, com receitas e ingredientes específicos para cada finalidade, e que chamamos de padê
2: Preceito, esse assunto eu adoro. Preceito são momentos de cuidado e de vigília com a alimentação, pensamentos e comportamentos, que os umbandistas realizam em momentos anteriores aos seus rituais. Existem preceitos curtos, de 24 horas, em geral nos dias de gira, e preceitos mais longos de alguns dias, em geral, quando irá se realizar algum ritual especial.
1: umba, Assim como todos nascemos, um dia desencarnaremos. Numa condição normal, se formos bonzinhos, voltamos para a seara do Pai Maior. Ocorre que alguns espíritos se negativam enquanto encarnados e são recolhidos para as trevas a fim de encontrarem o seu caminho de redenção. Estes espíritos perdidos nas trevas é que são chamados de quiumbas.
0: Mudando um pouquinho, com a letra R temos roupa branca. Uma pergunta recorrente é o motivo dos umbandistas utilizarem roupa branca. O uso de roupa branca tem diferentes aspectos e falaremos de alguns deles. O branco significa pureza e, ao mesmo tempo, o uso de roupas brancas e simples remetem à humildade e à igualdade de todos os médios e integrantes da corrente na realização dos trabalhos. Assim, temos o fortalecimento do pensamento de que todos somos iguais e de igual importância para o trabalho espiritual.
1: S de Sagavá, S de salvo, é assim que saudamos na Umbanda. Sincretize. No dicionário, quer dizer fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com reinterpretação de seus elementos. Na Umbanda, é simplesmente a identificação dos orixás com os santos católicos. Isso aconteceu por conta do preconceito e a ignorância do homem. O negro, vindo da África, escravizado, trazia seus cultos e rituais religiosos. Como eram proibidas essas manifestações, eles sincretizaram os orixás com os santos, por associação de qualidades. Conta um exemplo para nós, Ricardo.
2: Ogum, por sua vitalidade coragem, um grande guerreiro. Foi associado com São Jorge, o cavaleiro destremido de que matava o dragão que representava o mal. Assim como cremos que Ogum luta e vence as nossas demandas.
0: Toco. Você talvez já tenha ouvido uma entidade lhe orientar. Você precisa acender um toco, filho. Muitas entidades chamam a vela de toco. Ainda na letra T, temos tronqueira. Nos terreiros, existe a área sagrada, onde os trabalhos ocorrem, e uma área reservada à consulência. Além dessas duas áreas, existe também uma área que é onde fica o ponto de força destinado às forças da esquerda. Forças estas que guardam e dão toda sustentação e segurança energética ao terreiro, para que os trabalhos espirituais ocorram em segurança.
2: Umbandista, nome que damos a nós, praticantes e simpatizantes da religião de Umbanda. Umbanda, uma religião brasileira, e como religião, só pode fazer o bem.
1: V de virada, virada na Umbanda... Significa que o trabalho vai passar da hora grande. Já falamos lá no H sobre isso.
2: E para finalizar essa edição de A a Z de hoje, com a letra Z, ele, Zé Pilintra. Zé Pilintra é uma entidade da Umbanda, patrono da linha de malandros, muito alegre e carismático nos traz o ensinamento de levarmos a vida mais leve, com mais jogo de cintura. Além disto, é considerado o doutor dos pobres e também o amigo verdadeiro. Mas isso, ah, isso é assunto para um outro podcast só dele no futuro.
1: É isso, meus amigos, umbanda mais um. Está só começando, outros programas virão vocês nem imaginam como temos assuntos sobre a nossa Umbanda sem contar quantos estarão com a gente compartilhando conhecimentos nessa jornada para não perder nadinha fiquem ligados na nossa programação
2: no Instagram sim, anota aí instagram Umbanda mais um no Instagram no Facebook no Spotify sim, anota aí um Banda
0: Mais Um. Gratidão por nos ouvir e compartilhem. Até o nosso próximo podcast.